0: Guerreros, bienvenidos a este nuevo episodio de tu podcast, Ansiedad y Depresión y Mejores Maestros. Estoy muy contento y feliz porque después de un rato reactivamos la invitación de expertos en, en otros temas que aportan su semilla de valor a esta misión tan linda que, que se tiene en este tu canal y, y, bueno, todas las redes sociales de Ansiedad y Depresión y Mejores Maestros. Personas que, que, que no nada más eh, hablan de un tema porque pues, un día se despertaron y quisieron hacerlo, ¿no? Son personas. Que en verdad tienen un propósito con lo que hacen que están conectadas con este y que además pues tienen en parte cierta o mucha congruencia en el tema porque son cosas que lo viven, las viven, las ponen en práctica, las han entendido y pues saben que me encanta eh, a mí tener invitados especiales en, en el podcast y en todas las redes y saben que incluso ha hablo no mucho aunque hablo mucho pero porque aquí lo importante es escuchar el aporte que traen lo los invitados y en esta ocasión tenemos una invitada especial llamada Miranda Chamosa. Ella es Life and Performance Coach. Eh, bueno, le pregunté sus credenciales y me dijo de todo, ¿no? O sea, nada más le faltó decirme que, que vende pancita los domingos, pero de verdad es, es buenaza, es muy buena. Eh, a mí me encanta su contenido, su línea editorial, eh, muy, muy bien construida, pero sobre todo conecta de una manera increíble eh, con el propósito que tiene, el cómo lo hace. Es ayudar, sobre todo a los hombres, a poder entender, comprender... ¿Cuál es la naturaleza de eh, conectar con una mujer? ¿Cómo no dejar que estos miedos, los paradigmas, las creencias, los traumas, la ansiedad nos afecte a, a, a los hombres para poder conectar con una mujer? Y pues claramente eh, a lo mejor ya nos irá ella para tener pareja o simplemente para tener un momento pues ideal en nuestro camino con una chica. No precisamente para que vaya a ser la mamá de tus hijos, ¿verdad? Pero bueno... No importa, el chiste es conectar con una mujer. Ella es Miranda Chamosa. Miranda, gracias por aceptar esta entrevista. Me hubiera encantado que fuera presencial. Antes las hacíamos presenciales, pero bueno, ahorita por, lo, por lado de la situación que estamos viviendo, es mejor así, pero yo estoy feliz de que estés con nosotros. ¿Cómo estás, Miranda?
1: Arón, qué hermosa presentación. Muchas gracias. Qué bonito, qué honor. Y también quiero agregar que desde que te vi tienes una energía súper linda y eso me, me gustó muchísimo. Se Muchas ve gracias. que lo que haces, lo haces de corazón y creo que eso es lo más importante de todo. Así que... Gracias por el honor y por el espacio.
0: No, pues muchas gracias, gracias. La verdad es que eh, van a decir, ay, estos aquí adulándose, qué hueva, ya empiecen a hablar. No. no, pero la verdad es que no. Eh, ustedes saben, guerreros, que a todos nos da gusto tener invitados y, y afortunadamente hay algo en, en, en la intuición de, de, del equipo y mía que nos hace como elegir a las personas y la verdad nunca nos equivocamos y yo sé que pues claramente este también va a ser así, no nos equivocamos y va a estar increíble oye Miranda, a ver, platícanos rápido danos un, un brevario rápido pues de lo que haces, seguramente algunas personas quizá eh, no habían escuchado tu marca, lo que haces, ya te presenté, pero pues no hay nada mejor que escucharlo de, de quien lo hace, platícanos un poquito sobre ti.
1: Bueno, pues yo tengo 27 años, comencé mi camino en el coaching a los 20 años, muy muy chavita, yo antes era modelo.
0: Okay. Eh, nada que
1: ver, no, o sea, muy bonito y todo, sí. pero es importante mencionarlo porque me da mucha más expertise <risa> respecto al mundo del ligue y de los hombres, sí, claro. un poquito mejor la estrategia, ¿no? Bueno, yo hago lo que es Coaching transformacional que tiene que ver con transformarte a ti mismo. No es motivos, motivación y ya de que, ¡ay, venga, tú puedes! No, me cagas o eso, eso no, me, no me alineo con eso. Más sí. bien soy de someternos a procesos de transformación que muchas veces son desafiantes para poder generar resultados en nuestra vida que anhelamos, ¿ok? Pero todo de la base de que requiero comenzar a trabajar en mí mismo. Empecé a agarrar el nicho de los hombres porque en algún punto me di cuenta que estamos haciendo un cambio de roles, las mujeres en el momento de querer empezar a expresar pues, nuestra voz, alzar la voz, eh, trabajar, buscar la independencia, empezamos a mover los roles en las relaciones. Uh -huh. Quiere decir que yo ya no nada más soy una mujer que va a traer vida al mundo y que me va a quedar en casa cocinando, sino que yo también ya quiero trabajar, entonces yo también ya aporto cosas. Y eso hizo que también el rol del hombre en una relación como que se empezara a mover porque, claro. y, y, también, y me encanta que estemos abriendo este espacio porque si yo elegí comenzar a trabajar en los hombres es porque considero que hay muy poca gente que se está, está poniendo su mirada en, en ustedes, que creo que la están pasando mal, por así decirlo, sí, claro. porque están confundidos de que se les está exigiendo de que, a ver, yo antes nada más con ser proveedor ya podía tener una pareja, ¿no? Ahora ya no basta con que yo sea proveedor, ya mi pareja ya me está pidiendo cosas como que le abra mi corazón y que hable de mis sentimientos y que sea empático y que sea equipo. Entonces, como que, wow, ¿no? Está haciendo sí, claro. Como... Y todo muy rápido.
0: Sí, claro. Entonces,
1: eh, me, me, me fascinó dedicarme a los hombres porque también considero que ya hay demasiado mensaje hacia las mujeres, eh, a lo mejor lo voy a tocar un poquito, nada más para hacer un hincapié, que considero que de repente el mensaje empoderador de la mujer ya se nos está pasando de la mano, y muchas veces eso, más que empoderarnos, nos está poniendo duras a la defensiva, inalcanzables, eh, entonces... Por eso también decidí, como no, no me hizo sentido ese discurso, el discurso cada vez que hablo con mujeres es de la otra forma, es de confía en un hombre, entrégate en un hombre, porque yo tengo muchos hombres, y seguramente tú también, que mueren por estar en una relación de pareja, y sí, claro. mueren por entregarse, mueren por comprometerse, entonces sí los hay, y considero, sí, agarré a, a los hombres como un nicho, pues porque soy mujer, ¿no? porque punto
0: claro.
1: que yo entiendo cómo pensamos, claro. cómo sentimos, y entonces mis herramientas como coach a lo largo de estos seis años me han apoyado, aunado a, a que soy mujer, a poder explicarles a ustedes con un toque de coaching, de herramientas, de qué es lo que ocurre aquí como ser humano, para que tú lo puedas entender en ti, y entonces puedas encontrarte con lo que sea que estés buscando. A lo mejor tú no estás buscando pareja, pero tienes una mamá o tienes una hermana o tienes una prima o trabajas con una mujer. Y muchas veces la relación como que es difícil porque no hablamos el mismo idioma, hablamos claro. de lenguajes distintos. Entonces yo me bueno. dedico a traducirle a los hombres el lenguaje mujer. También hago coaching corporativo, hago coaching one-on-one, -on -one, hago coaching grupal, uh -huh. eh, conferencias y todo eso. Pero bueno, principalmente me dedico a las relaciones porque considero que yo me dedico, soy una sirvienta del amor, me fascina.
0: ¡Qué romántica! Ya ya te estás inspirando aquí, prende la, las velas, por favor, y bájale a la, a la luz, producción. No, está increíble, está buenísimo, la verdad es que eh, yo creo que muchos de los guerreros, la comunidad aquí del podcast eh, so, somos guerreros, eh, ya luego te explico la filosofía de esta palabra, no 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 nada más por mame, ¿no? Sino porque pues claramente enfrentar la ansiedad es una situación no heroica, no, no es una cuestión heroica de, de no sentir, de no tener miedos, sino es más, más parecida a la de un guerrero de la Edad Media o de estos guerreros que estás viendo aquí, eh que enfrentaban los miedos, que con miedo peleaban ¿no? y que tenían aspiraciones. Ya luego te platico esta filosofía. Pero seguramente que muchos guerreros están muy contentos de decir qué bueno que trajiste este ángel al podcast y a todas las redes, porque efectivamente está sucediendo algo. Y, y bueno, ya lo platicamos tras cámaras, que más o menos por ahí vamos a apuntar este episodio. Eh, hay muchos hombres eh, que están enfrentándose a una pequeña crisis sea reflejada de varias maneras, ¿no? Eh, puede ser ansiedad, puede ser depresión, o, o, o bueno, sin ahorita fijarnos en la consecuencia de esta crisis en su vida emocional y física, porque no vamos a hablar de síntomas ni nada de esto, eh, vamos a aunar un poquito más en el origen. Está ocurriendo una pequeña crisis en los hombres, justamente lo acabas de decir muy bien, eh, porque claramente el, el mundo femenino la, la, las mujeres como tal, como sociedad en conjunto, individualmente, han despertado. Claro, eso es buenísimo, ¿no? eso Es increíble, como lo dices, Ten, tengo, tengo mamá, tengo hermana, eh, tengo primas, tías, y claramente eh, conoces la historia de cada una, así sean tías lejanas, conoces la historia y puedes empatizar como hombre que claramente eh, el sexo femenino tenía que despertar. ¿no? Tenía que despertar, no como tal porque el género masculino sea malo, sino el, el, el género masculino y el género femenino, ambos tenían que despertar de, de, de un estado de inconsciencia en las relaciones, ¿no? Para no echar la culpa a géneros, ¿no? Cada género pues trae su, su propio nivel, tenía o trae su propio nivel de inconsciencia que debe despertar. Entonces, ha estado ocurriendo, eso es muy bueno, pero lo acabas de decir muy bien, ha agitado un poco el entendimiento de, de aquellos hombres que claramente, vamos a hablar en el nicho de los hombres con buenas intenciones, de hombres que, que buscan hacer el bien y que simplemente quieren encontrar una pareja o conectar con una mujer. Y se les está generando dificultad para lograrlo, para entender a una mujer, para siquiera acercarse a una mujer, o sea... He hablado con, con alumnos, tengo, tengo un alumno, que obviamente no, pues no diré su nombre, pero tengo un alumno que el origen de su ansiedad es por esta situación y se le complica bastante. Ha generado bastantes problemas. ¿Cuál crees tú que sería... El origen, ¿no? Ahorita, ahorita nos vamos a irnos com, como diría Shrek, como las cebollas de capa en capa, y vamos a empezar como más en la profundidad. Considero que hay una importancia, Miranda, tú me dirás ahorita, tú nos dirás, eh, de conocerse, porque además es algo que destacas en tu contenido, en, en, en tu mensaje. ¿Está ahí el origen o hay algo que no sabemos y que tú debas decirnos?
1: Primero vamos a, a partir de la base de que cualquier cosa que salga de mi boca es una interpretación y que no tengo como tal una verdad absoluta de nada, sino que todas son teorías e interpretaciones, ¿no? Claro. Como de lo que he estudiado, lo que he aprendido. Mi entendimiento
0: etc. de la vida, ¿no?
1: Mi humilde entendimiento de lo que he estudiado, de la vida y sobre todo de mi propia experiencia. Yo sí considero de lo que he aprendido trabajando con los seres humanos y sobre todo de mí misma, ¿no?, uh -huh. que sí hay una raíz y la raíz tiene que ver con, con tu pasado. Eh, pues muchas veces, hasta con la infancia, ¿no?, lo ideal siempre es regresar a la raíz, pues porque ahí hay muchas interpretaciones, decisiones y emociones que con un nivel de conciencia de cinco añitos generamos y no nos damos cuenta que nos creció el cuerpo, ¿no? Empezamos claro. a trabajar, empezamos a ser adultos, pues nos quedamos con interpretaciones de un niño de 5 o 6 años. Yo no sé si tú te acuerdas que cuando éramos chiquitos veíamos los adultos hacia arriba y decíamos guau. ¡Wow!
0: Sí, los veías enormes, ¿no?
1: Y un año después ya te llegaron acá. O por ejemplo, yo juraba que veía a Santa Claus y que lo escuchaba. No, es que yo lo vi. Y Entonces okay. cuando tú tienes, cuando tú eres un niño, pues obviamente que no ves las cosas como son, ¿no? Uh -huh. Y por eso partía diciendo no existe una realidad porque no es como que no lo veías como era, simplemente lo veías de otra manera. ¿Qué pasa? Que crecemos, nos hacemos adultos, empezamos a relacionarnos y nos quedamos con esa interpretación súper infantil y de esa manera nos estamos relacionando. Me encantó que les dijeras, guerreros, porque de hecho yo tengo un entrenamiento que se llama de niños a guerreros y es más ah, la base que el tuyo y dije, guau, punto, <risa> que... Hace hincapié en esta parte, no de que tú seas un niño, da igual la, la edad que tengas, creo que todos los seres humanos tenemos reacciones infantiles, sí, entonces, claro. por ejemplo, eh, hacer berrinche, pues golpear a alguien, eh, enojarte, quedarte piano. exacto, todas esas son reacciones infantiles. Y que hay que ir trabajando y trascendiendo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces pensamos que con ir a terapia o hacer coaching o con leer o con unos cursitos, ya ya quedé increíble. Entonces, ahora sí voy a tener la relación de pareja que busco. Y no. Yo considero que este trabajo de conciencia que tú mencionas uh -huh. es para toda la vida. Es como el Matrix. No sé si viste sí, la claro. película de Matrix. Sí, sí, sí. Cuando les ofrecen la píldora azul o la roja, y es como, a ver, con esta se te va a olvidar, vas a estar en un sueño, no pasa nada, pero con esta ya vas a ser consciente ya no va a haber vuelta atrás. Creo que todas las personas que nos están viendo o escuchando, si están aquí, es porque ya tomaron la píldora azul de la conciencia y ya no hay vuelta atrás, y es importante saber que este camino es para toda la vida, para siempre, y que es bonito, porque cada vez hay que irnos expandiendo, aprendiendo, bueno. y que siempre es importante regresar a, a esta raíz que muchas veces viene de la infancia, ¿no? No siempre hay que ir hasta la infancia, pero sí es importante estar regresando porque cada vez que queramos construir un, un objetivo extraordinario en el presente hay algo que nos lo está impidiendo, que tiene que ver con una creencia, con algo aquí, no tiene que ver con que no podamos, o estemos chiquitos, o estemos tontos, sino con una creencia que nos está limitando, que nos está causando miedo, que nos está causando ansiedad, y que es muy importante que estemos volteando para trabajarlo, sanarlo, encontrar algo nuevo y, y seguir. Pero sí, por supuesto que creo que la raíz está en nosotros, y por eso siempre voy a invitar a la gente a que hagas un trabajo personal en ti a través de la herramienta que tú quieras. Eso da igual, lo importante es que dejes de ser como un inconsciente que va por la vida, pensando que las mujeres son el problema, pensando que el dinero es el problema, sí. que el gobierno es el problema. Y ojo, tampoco es como que tú eres el problema. Simplemente empezar a buscar en ti, ¿qué es eso? No, <ríe> Había no. una frase muy buena que utilizaba mi mentor que hacía, decía que no sé, tengo problemas en el trabajo, me corre, no tengo dinero, mi pareja, ¿te das cuenta que siempre que hay un problema estás tú?
0: Sí, claro. ¡Chance!
1: ¡Chance! Tiene que ver contigo, ¿no?
0: Sí, claro, y totalmente.
1: Esa es la invitación a trabajar en ti, en dejar de ver hacia afuera y esperar que Diosito, la madre naturaleza, la vida, me, me mande algo cuando yo soy el creador. El
0: cirujano, ¿no? O sea, Oye, está increíble porque efectivamente creo que tenemos un pues un mal hábito, eh, quizá inconsciente, porque pues nadie nos, se ha encargado de enseñarnos en las escuelas, pues menos, ¿verdad? De eh, justamente tener como esta percepción diferente de lo que ocurre en nuestra vida. Entonces, eh, es, es muy similar a, a muchas mucho de lo que se relaciona con la ansiedad, eh, porque, por ejemplo, las personas con ansiedad, Miranda, eh, pierden mucha energía y mucho tiempo y, y saben que no se juzga, ¿no? O sea, es un análisis nada más de lo que es, Muchas personas, porque además pues soy ex-paciente de seis años de ansiedad, ¿no? Pues por eso claramente lo entiendo. Pierdes mucho tiempo pensando en los síntomas, enfocándote en el síntoma, que la presión en el pecho, bueno, si hablamos de síntomas nos aventamos tres horas aquí. Entonces, se pierde mucho tiempo porque buscas la solución afuera y no te das cuenta que la ansiedad tiene un origen interior y que claramente hay que trabajar. Pero yo, yo creo que esto aplica en muchos problemas de nuestra vida, ¿no? Eh, en o en casi todos, diría yo, en la relación con el dinero, etcétera, etcétera. Y fíjense, fíjense, guerreros, Miranda, yo me acuerdo cuando estaba adolescente, que fue cuando me dio la ansiedad, eh, pues tuve una crisis muy fuerte, Miranda, muy fuerte eh, al grado existencial, ¿no? O sea, al grado eh, absoluto en el cual tú no, no, no te comprendes a ti mismo en su totalidad. Y claramente, mientras yo estaba en este proceso de, de, de salir de, de la ansiedad, de autoayudarme, entré a tocar esta área de mi vida, ¿no? Mi, mi, el área de mi vida en relación con las, con las mujeres, pues en ese tiempo con las, las chavitas de, de mi edad, ¿no? Y me acuerdo que, pues, en, en este camino de querer rediseñarme, de, porque pues estaba roto, ¿no? Que ahí fue la oportunidad que encontré, el rayito de luz. Y dije, bueno, pues estoy roto, pues, me voy a rediseñar, ¿no? ¿Qué tiene eh, eh, cuando atendí esta tarea de mi vida, caí mucho en consumir contenido, y cómo me emocionaba, este miranda, de, de seducción, ¿no? Para hombres. Y entonces, eh, pues este, estaba interesante, estaba bueno, pero pues caía mucho en las técnicas, ¿sabes? Y entonces era como en el párate así, sonríe así, y hola, miranda, ¿cómo estás, no? Y era como cosas que a lo mejor pues, en ese tiempo, imagínate, yo tenía 14, 15 años, ¿no? Me emocionó el contenido, eh, sin embargo pues de 6 años con ansiedad obviamente esa no, eso no iba a curarme la ansiedad y dentro de este proceso me di cuenta que esto pues podía funcionar, pues yo creo que todo lo que se intenta puede funcionar, no diríamos aquí en México chicle y pega, pero me di cuenta que no, no me estaba construyendo ni edificando de una manera sólida, real y auténtica con lo que yo soy en relación con las mujeres, porque nunca me pregunté como lo hice con mi ansiedad en otras áreas, qué ocurre dentro de mí. Eh, para lo cual, eh, pues a lo mejor no me iba tan bien con las chavas en ese tiempo eh, Yo al contrario, me puse a buscar técnicas en YouTube y todo esto eh, Así que me, me encanta y coincide lo que dices Porque eh, pues buscamos o afuera pensando que el problema no está en nosotros Y a veces hay que pues, echarse un, una, un clavado ¿no? en, en, en lo que ocurre ¿Qué está ocurriendo en nosotros? ¿Cuál es la importancia, Miranda, de autoconocerse? De, de, de edificar el autoconcepto y el autoestima, que ahorita estábamos hablando de, de la palabra autoestima, pero a ver, platícame un poquito, ¿qué, qué relaciona? Yo, yo me imagino que pues, absoluta, ¿no? ¿Tú, ¿Tú qué nos dirías?
1: Y yo, yo no considero que sea algunas veces, de verdad, yo considero que siempre tiene que ver con nosotros, porque ojo, no hay que verlo desde que yo tengo un problema, entonces siempre voy a estar jodido, y siempre voy a estar roto, y siempre voy a estar mal, y hay algo que hay que arreglar. No, no, mm. Sino olvidémonos del plano donde hay algo bien, hay algo mal. Eh, no, y simplemente veámoslo como total. Uh -huh. Siempre tiene que ver conmigo porque yo soy el autor, el creador de mi propia vida, de todo lo que está ocurriendo alrededor emana a partir de mí y ahí se elimina si es un problema o no, y simplemente yo tengo el poder de construir, de sanar, de aprender lo que sé que yo tengo que aprender, ¿no? Uh -huh. ¿Qué tiene que ver el autoconocimiento? Tiene todo absolutamente todo que ver por, partiendo de esta idea de que si yo soy la fuente de absolutamente todo, entonces el verdadero trabajo que requiero hacer tiene que ver conmigo, ni siquiera con la otra persona. Tú puedes venir a mentarme la madre a mí directamente con mi nombre completo y decirme, tú Miranda, chamosa, vete a la fregada porque tú me cagas. Uh -huh. Y por muy personal que puede parecer, eh, yo siempre puedo elegir, sentir compasión por el acto, abrirme a la posibilidad del feedback de decir como, eh, puede ser, ¿no? Lo que sea que esté diciendo. <risa> Un acto de humildad, sí. abrirse siempre al feedback, como claro. ¿no? ok, y entender que no tiene nada que ver conmigo, sino con una guerra que está atravesando la otra persona, así como yo también estoy atravesando mis propias batallas, cada quien está claro. atravesando sus propias batallas, y entonces no me vino a decir nada a mí directamente, sino que ese ser humano está con sus demonios lidiándonos, y, y algo se le gatilló, entonces...
0: Oye, oye eh... perdón, perdón que te interrumpa, un paréntesis que se me hace muy interesante, eh, o sea que esto, si lo aterrizamos al tema de, del, del hombre para conquistar a una chica, o sea, muchas veces a lo mejor el rechazo que te pueda dar una mujer ni siquiera es porque tenga algo contra ti, o sea, Exacto. puede ser que la chica esté sufriendo mil cosas Exacto y, sí. Interesante, bueno, continúa pero sí. tendría que, que hacer el análisis porque está interesantísimo
1: Esa es la raíz de todo tú, si tú eres el tipo de personas, no tú, le hablo a todos nuestros televidentes, sí, claro. nuestros escucha. Si tú tienes un tema con acercarte a una mujer porque te da miedo ser rechazado, que o sea, yo sé que como hombre ese es uno de tus mayores miedos al acercarte a una mujer que te rechaza. Ni siquiera tiene que ver contigo, no tiene que ver con que estés feo, con que estés alto, con que estés gordo, con que. Aparte, la mujer no opera desde ese lugar visual como ustedes. Ustedes sí son más visuales. Tú puedes ver a una mm. mujer. Y dices, ay, yo la quiero como novia Y ni siquiera la conoces y Como, bro, relájate un chingo oh, Créeme hombre, un chingo.
0: Ah, ya, ya, ya. Créeme que sí, por eso sí. Caí en una relación hipertóxica ¿eh? Sí, sí, tal cual te emocionas, no conoces, y te vas como el Borras, decimos aquí en México, que era un para los que son de otros países Borras era un personaje de comedia de los ochentas, setentas, y te vas así, este personaje se lanzaba sin pensar en todo, ¿no? Era, era la característica de este personaje, y sí, oye, porque sí, o sea, y digo, a lo mejor a una mujer también le pueda pasar, ¿no? Se emociona con el físico de un hombre y se va y, y después ah, te salió de, de ángel diablo, ¿no?
1: pero a nosotras no nos pasa con el físico a nosotras nos pasa con lo emocional la mujer conecta okay. mucho más con, con la vivencia, de qué es lo que despiertas, me haces vivir locuras me haces vivir alegrías me traes como una montaña rusa, por eso también muchas veces, ustedes tienen la idea de que a las mujeres nos gusta el malo, no, no nos gusta el malo ni el que nos trata mal, nos uh -huh. gusta el que nos hace sentir, pero muchas veces, si tú eres el lindo todo el tiempo, eres súper flan puedes caer en lo aburrido, dicen es que yo fui súper lindo con ella. no se trata se trata de sí, claro. que seas mala onda o que seas ojete, se trata de que seas alguien que esté vivo, que sea apasionado, que sea intrépido, que sea extrovertido, arriesgado, eso no le quita que seas un hombre pues tierno, cariñoso, pero la mujer conecta con, con la vivencia, ¿no? No me acuerdo por qué estábamos hablando de eso, pero sí, siempre tiene que ver contigo, entonces cuando una mujer te rechaza, y digo entre comillas, porque no te está rechazando a ti, pero ¿por qué yo me estoy sintiendo rechazado? Porque regresando al autoconocimiento, probablemente hay una herida en mi infancia, en mi pasado, de alguien que para mí fue muy importante, a lo mejor fue mi mamá o a lo mejor hmm. fue mi papá, por el cual yo me sentí sumamente rechazado. Y ojo, pudo haber sido el día que le pedí que me comprara un helado y me dijo que no. Y entonces yo con mi interpretación de niño de 5 o 6 años, como mi papá no me quiere o mi mamá no me quiere, y empiezas a crearte cosas en la cabeza que no son reales porque viene de una herida que para ti se siente como algo real. Entonces, tú decías, ¿no? La parte de la seducción, ahorita voy a entrar con, con otra idea porque también uh -huh. considero que los hombres no seducen, o sea, yo sí que ahorita está muy de moda la seducción en los hombres, pero si te das cuenta la seducción es energía femenina. Es la mujer la que seduce, okay. la que es como toda, ya sí, sabes, claro. como, como... Y el hombre es el que conquista, tú lo traes en tus genes, es, está en tu ADN, es quién eres tú. Tú como hombre mm. eres un conquistador, la que seduce soy yo como mujer. Entonces ya partiendo desde ahí, pues ya está un poquito la teoría como, como medio correctiva. Cambia
0: el concepto completamente mirando, o sea... ¿Por qué no abriste tu canal cuando tenía 14 años, Miranda? Oye, ¿no? Okay. Yo de verdad. tenía 14. ¿Tú sí, ¿verdad? Eh, somos del pre... Oye, no, pero es que está increíble porque... Eh, cambia el concepto, sobre todo de, desde el cristal en el que el hombre aprende a mirar, aprende a mirar las cosas, ¿no? Porque claramente es lo que aprendemos del entorno en el que crecemos, la sociedad, etc. Entonces, eh, cambia completamente... Bueno, yo creo que si esto se lo dices a un chavito que va empezando 13 años, ¿no? Que, que va entrando a la pubertad, le, so, le, le das una vida de éxito con las mujeres, ¿no? Claro. Y, y fíjate, te digo por qué no te conocí fuera de broma, porque dentro de la ansiedad, ¿no? O sea, la, la ansiedad te, te rompe, o en mi caso, en, la, en muchos casos, la verdad, te rompe, te quiebra, y pues todas tus áreas de tu vida... Como las islas de, de la película de Intensamente, ¿no? Las islas que andan eh, de, de la chica, que se caen de la niña cuando, cuando se quedan sin luz, ¿no? Eh, así se rompen todas. Y justo se cayó esta área de mi vida. ¿Pero qué crees? Ahorita dijiste algo que conectó con mi etapa en la adolescencia. Siempre busqué yo ser, eh, bueno, por naturaleza, por, por si personalidad, a lo mejor soy, soy agradable, ¿no? ¿no? No soy de carácter ah, hola o serio, ¿no? Pero sí caí en, un, en un, una confusión, ahora lo veo así, afortunadamente, ¿no? De, de siempre querer como agradar a las chicas desde el lado buena onda, ¿no? El, 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 el te trato bien, el guanay, ay, hola, sí, ¿no? ¿Pero qué crees? mira Se iban, como tú dices, se iban con, con, con el malo, con el todas mías, ¿no? Y eso, en su momento, me generó un, un trauma impactante, o sea, eh, porque de hecho ya en el proceso en el que sané todas esas cosas, yo analizaba, me, me, disculpen el yo, saben que no, no es yoyismo de yo, 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 no, pero pues estoy hablando de mi historia, ¿no? Si hablo de la de mi primo, pues diré mi primo, ¿no? Pero pues estoy hablándoles de mí, ¿no? ya saben que todo esto es con total humildad, guerreros, eh, pero pues, ¿sabes qué me pasaba, este, Miranda, yo, yo me preguntaba, qué injusto, ¿no? O sea, digo, oye, pues yo te estoy tratando bien a una chica, ¿cómo? ¿Por qué me rechazan? Y justamente, si lo hubiera entendido como lo explicas ahorita, oye, a ver, Aaron, es que el hombre no seduce, el hombre conquista solución, yo creo, inicial. ¿Y, y qué pasa ahorita? O, o, o bueno, ¿te, te interrumpía alguna idea importante que ibas a decir o, o puedo hacerte otra pregunta?
1: No, dale, dale, dale. Nada más ahorita hay que explicar bien lo de cómo, si yo quiero seducir como hombre a una mujer, cómo es, cómo le hago. Pero si para allá
0: iba, justamente <ríe> para allá iba. Porque ahora qué pasa? Bueno, eh, sí, efectivamente el tema de la seducción comercialmente, como la autoayuda, que también se ha prostituido mucho y, y, y que ha, se ha mm, malformado, ¿no? Se ha hecho un poco amorfo este concepto. Eh, incluso hay gente con ansiedad porque busca desarrollarse personalmente. O sea, imagínate, alguien con ansiedad que busca tener un desarrollo personal, le, le, perdón, alguien que busca tener desarrollo personal le da ansiedad por entrar a este camino, que ya será tema para otro, otros episodios, ¿no? Pero bueno, eh, el tema de la seducción se ha prostituido, igual se ha, mm, a lo mejor, malformado.
1: formado. Para todos, sí.
0: ¿No? ¿Y, ¿Y qué pasa ahora? ¿Cómo poder conectar ahora con una, con una mujer, ¿no? En tema de un hombre... Porque no nada más ocurre esto, ¿no? Que a lo mejor hay información que anda confundiendo allá afuera. ¿no? Este estandarte tuyo me encanta, ya me, me encanta. Ya, cuando me acuerde de Miranda va a ser eso: el hombre conquista, la mujer seduce. Me encanta. Pero hay otro extremo, hay, hay otro, otra cosa que está pasando en el mismo entorno y es este este despertar femenino. Eh, en cualquier edad de la mujer, o sea, yo tengo primas lejanas de 12 años y ya traen un pensamiento a la defensiva muy fuerte, ¿sabes? Así como, oye, prima, neta, ¿no has conocido a ningún hombre en aspecto de relación? Bájale, ¿no? O sea, bájale, mija. O sea, primero enamórate. Es más, yo te apuesto que ni has dado un beso, ¿no? Y tú ya estás como que, ay, los hombres. Y esto efectivamente ha generado... Hace poco hablando con unos amigos, me, me decían que pues ya que cuando acabe esta, esta pandemia y todo, no hablando de la vida social que, que nos ha quitado un, la pandemia. Y me decía un amigo, oye, pero ahora pues también como que hay que hacerlo con más cuidado, ¿no? Hablando en que ellos decían que querían ir a ciertos lugares, ya sabes, al, al Reven de, de jóvenes, ¿no? Que todavía somos. Y, y me decía, oye, no, yo... Hay, hay, dos son solteros, oye, no, pues sí, para conocer chicas y lo que quieras. Y me dice uno, o oh, no, pero hay que hacerlo con cuidado, güey, porque ahora las chavas, pues ya están como que, ah, con las garras afuera y ya no sabes si conoces una chava en un antro y a lo mejor se gustan y se besan y después ella dice que tú la besaste, adrede. Bueno, todas estas confusiones, ¿qué hay que hacer ahí? O sea, ¿tenemos que cambiar la manera en la que el hombre conquista o...? O también, eh, que es parte de, de lo que platicamos tras cámaras, hay un. También la mujer forma parte, está formando parte de este nuevo problema. ¿Qué, qué, ¿Cómo analizas tú el entorno? Sabemos que no son verdades absolutas, pero ¿cómo lo ves tú, Miranda?
1: Híjole, a ver, vamos por partes, porque te aventaste como cinco
0: subtemas. Tú, tú échale, tú échale, no te preocupes.
1: Lo primero, eh, antes de responderte, si ustedes tienen que cambiar su manera de conquistar, es mucho más profundo que. El solo cambiarlo, porque si ustedes cambian la manera de conquistar, vamos a estar atacando la estrategia, más no el trasfondo. Como tú bien lo decías, hoy el mundo de la seducción masculina está basada en estrategias de picarle el ego a la mujer, como hasta no le escribas luego, luego, espera tres días, eh, juega con, con, con su autoestima son estrategias que si tú las sigues o las has seguido, no pasa nada, no te juzgues, pero quiero que te des cuenta que son muy infantiles porque viene de un juego de egos, de lastimarnos entre nosotros, de ay, yo te saco la lengua, tú me sacas la lengua, mira qué interesante soy, y si es el o sea, yo no creo que se trate nada más de si quieres tener pareja o no, se trata de qué tipo de pareja quieres tener, porque para muy tener nalga o para tener vieja, pues la verdad es que cualquiera no es tan difícil, con uno... Pues yo tres, para
0: tener nalga no, porque voy al gimnasio Hago como dos horas de nalga, Miranda, y no me crecen, me cae, ya me resigné.
1: Pero ¿eh? es genética. <risa>
0: <risa> ok, ya, está bien, ya no me voy a quejar.
1: No, pero, o sea, tener pareja no es tan complejo, sino qué tipo de pareja quieres tener. Y si tú basas tú tener pareja en estrategias, las estrategias son para niños, chiquitos, infantiles, inseguros. Las estrategias wow. no son de los hombres. Entonces, si tú realmente quieres conocer a una mujer, requieres convertirte en un hombre, pero si tú estás con estrategias, vas a atraer a puras niñas o princesas, entonces van a estar como los dos desde un lugar de niño y princesa ligándose y jugando, y de que me dijo y le dije, y los celos y la chingada, cuando tú puedes tener una relación con una verdadera mujer y tú ser un verdadero hombre, entonces olvidarte de las estrategias y más bien la propuesta es empezar a trabajar en ti mismo. Yo tengo coaches con los que ya llevo trabajando años eh, que comienzan trabajando una cosa, nos metemos con la muerte de su papá, el rechazo de bueno. su mamá, cosas muy profundas. Sí, lo
0: que dice el trasfondo, eh, ¿no?
1: Claro, y entonces hoy él anda con la chava que fue como su amor platónico <risa> desde mm. hace años, que jamás lo hubiera hecho si lo hubiera hecho con estrategias. Porque se transformó él mismo en un hombre, estuvo dispuesto a sanar, a abrazar a su niño interno, a llorarlo, porque ojo, esto es salud que está súper satanizado entre hombres, tú si quieres ser un verdadero hombre requieres estar dispuesto a ser vulnerable porque okay. de hecho justo la vulnerabilidad es lo que define a un hombre, si tú eres de los que les da miedo porque pues, te educaron desde chiquitito, la sociedad te ha entrenado a que no sientas Quiere decir que eres un niño emocionalmente versus un hombre que conoce sus emociones, las super maneja, se permite entregarse a ellas claro. y esto lo hace alguien grande. Y permíteme Entonces, pues,
0: hacer un paréntesis tantito Miranda para la audiencia, eh, todos los guerreros que están escuchando esto, dentro de lo, lo, dentro de lo malo que es más bueno realmente la ansiedad y lo saben los, ustedes que lo están viviendo, la ansiedad te da una oportunidad Miranda de romper estos paradigmas de, de así, de, de tajo, ¿sabes? Eh, eh, es más, no te da la oportunidad, lo hace, ¿sabes? O sea, porque justamente te pone todos tus demonios enfrente, te pone todo y, y es muy padre, es un gran regalo, eh, ya hablando a lo mejor como hombre, desde este análisis de paradigmas errados que nos siembra la sociedad, de, de que es muy grato disfrutar un llanto de novela siendo hombre y y la comunidad lo sabe, no tiene nada de malo, o sea que también esto lo pueden aprovechar para trabajar esta área de su vida, ¿no? Que, que es lo que, lo que tú dices, o sea, aprende a abrirte también emocionalmente, pero contigo, ¿cierto?
1: Exacto, siempre, siempre es contigo y tú lo puedes ver reflejado cuando te permites que otra persona lo vea, porque claro, yo puedo llorar en silencio a solas en mi cuarto todos los días, pero también el verdadero desafío está justo en permitirme regalarle, porque es un regalo, yo que soy mujer y que trabajo con hombres, he trabajado gracias a Dios, toda la República Mexicana, he ido que a Oaxaca, que a no sé dónde, y va cambiando la cultura de cada estado, ¿no? Entonces hay estados claro. donde llegan bien machitos, ¿verdad?, mm. según ellos, y que bien duros, y cuando, cuando yo puedo ver a un hombre de 60 años, que se le educó por su papá, por su abuelo, por la sociedad, que él no podía llorar, que eso estaba mal. Y verlo cómo se permite por primera vez en 60 años romper en llanto como si tuviera cinco años, no wow. tienes idea lo que los demás que estamos admirando ese quiebre, no tienes idea lo que eso significa para todos nosotros. O sea, todos en la sala empezamos a llorar porque es muy, es muy emotivo ver como un hombre... Traía estas ideas en su cabeza y cede ante su vulnerabilidad y eso lo hace súper fuerte. Entonces también es atreverte no nada más hacerlo a solas, sino permitirte que otras personas te puedan ver vulnerable, porque mucho del miedo a ser vulnerable viene de eso, de me van a ver, qué van a pensar, qué van a decir. Yo creo que al contrario, cuando tú como hombre te permites ser esa fuente de vulnerabilidad y la inspiras en otros hombres... Otros hombres dicen, wow, si él puede, yo también puedo. Y se claro. permiten ser vulnerables y es un acto de amor grupal súper chingón, súper bonito. Entonces, esa es en la parte. Por eso wow. como que insisto en trabaja en ti mismo, porque una Me estrategia encanta. no te va a dar ese quiebre emocional que estás buscando. Una estrategia te puede llevar a una cita, a una costón, a tres citas más. Pero de última, si tú estás saliendo con alguien en una cita es porque estás buscando conexión. No estás claro. buscando un costón honestamente. Eh, y este, este es lo que se les ofrece con el trabajo personal, que empieces a ser alguien que conecte, ¿no? Regresando a lo que tú decías, de que a las mujeres nos gustan los malos. No, no nos gusta, nos gusta la gente viva, porque nosotras, si te das cuenta, una de las características femeninas es la vida, la locura, uh -huh. la espontaneidad, el caos, ¿no? Y por eso somos un desmadre las viejas. Sí, claro. y, y, y nos gusta sentir eso, entonces tienes que estar dispuesto a ser alguien que esté vivo, que sea espontáneo, que sea apasionado, ¿no? Entonces, ¿cómo le hago yo para conquistar a una mujer? Ya entendiendo que no es una estrategia de le dejo de hablar tres días, ya entendiendo que requiero hacer un trabajo en mi profundo de ver dónde está mi herida de rechazo, probablemente en mamá, dónde está mi herida de abandono, dónde está mi herida de insuficiencia o de nunca tener reconocimiento, o de poder, todo eso siempre va a venir pues de mamá o de, de papá, de la interpretación que nos hicimos sí, claro. de mamá y de papá, no que sea real, ¿no? Entonces, es importante trabajarlo, ya que estoy claro con mis emociones, ta, 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 es importante que tú como hombre hagas que la mujer te quiera seducir, pero, ¿cómo ya. Wow.
0: A ver, repítelo, repítelo, por favor. Guerreros, apúntenle, por favor, apúntenle, agarren su libreta, su pluma, y repítelo, por favor, Miranda.
1: Lo voy a explicar con energías, que yo lo trabajo mucho así. Entonces, okay. tú eres hombre y tu energía, a la que principalmente te pertenece, es la masculina, pero ambos tenemos, o sea, tanto hombres como mujeres tenemos las dos energías. ¿no? Uh -huh. Una característica de la energía masculina es la penetración, que tiene mucho más allá del acto sexual, sí, sino claro. con una energía avasalladora, que entra, que, que abre. Entonces, cuando la energía femenina está cerrada, está operando desde su energía masculina. Entonces, es lo que tú dices ahora con tu primo, ¿no? Y dices es que ya cada vez están más a la defensiva, o con tu primo. Cada vez están más enojadas, cada vez... Esto es porque cuando tú ves a una mujer a la defensiva, enojada, cerrada, está operando desde su energía masculina, que ustedes son más como mentales, como cerrada. La mujer, si te das cuenta, por la matriz, eh, por lo... es, es, es una característica de apertura, la energía femenina. Mm. Siempre estamos mucho más abiertas que a ustedes. A veces es como, no, así van a ser las cosas. Si te das cuenta que la mujer es como, bueno, pero ¿por qué no? Ta, ta, ta. Es una energía, una característica. Entonces, cuando una mujer está operando desde su energía masculina está cerrada. Entonces es casi imposible que ella comience a seducirte. Entonces lo que tú requieres hacer es empezar a ser energía penetrante, direccional, agarrar y empezar a abrirla. ¿Cómo la puedes abrir? Te voy a dar un ejemplo que me gusta muchísimo. Creo que es de un autor que se llama David Deira que nos está explicando, que está un vendedor de Wall Street, ¿no? Y llega con, con la mujer y dice como, ay, hoy vendí un millón de dólares, a partir de hoy nuestra vida va a cambiar, y ta, 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 y yo, porque soy el mejor vendedor. y Entonces la mujer, normalmente, ¿qué es lo que hacen en este tipo de situaciones? Y les ha pasado, no me vas a dejar mentir, Como uh -huh. que empezamos a, a cortar huevos, ¿no? <risa> Así como...
0: <risa> sí, sí, ¿Cómo sí. No es que
1: sí. les guste joder, no es que nos guste joder, lo que pasa es que la mujer todo el tiempo te pone a prueba. Okay. porque queremos saber que estamos con un hombre que nos va a cuidar, e inconscientemente, como tampoco lo tenemos trabajado muchas veces, o a veces sí, queremos ver qué tan hombre, qué tan maduro y qué tan sólido eres. Entonces la mujer, uh -huh. en lugar de reconocerlo, y de decirle, wow, eres el más grande, eres el más importante, adivina qué le dijo. ¿Y compraste el litro de leche que te pedí en la mañana?
0: <risa> sí, ya. <risa> sí, claro, 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 sí, sí, sí.
1: Y el otro güey así de... Mija, te acabo de decir que la vida nos va a cambiar para siempre y tú no estás plantando por la leche. ¿Qué pasa? Con, sí. con un niño, un niño se engancha y se empieza a pelear. No te puedo decir nada porque siempre es lo mismo contigo, estoy cansado, yo vengo de trabajar. Y entonces ahí la mujer se pone a la defensiva y se cierra. Mm. ¿Cómo ser penetrante en este ejemplo? Una energía penetrante es voltear, darte cuenta que lo está haciendo por ponerte a prueba para ver si eres un fantoche, un farol, presumido, egoísta o si eres un hombre maduro que está sosteniendo la familia, la relación, que estás aquí. Entonces tú puedes voltear y decirle como, ¿sabes qué mi amor? Tienes toda la razón, soy el idiota más grande del mundo. En este preciso momento voy a comprarte no un litro, voy a comprar la caja entera. Y agarras y le das un abrazo y le das un beso. Ahí lo que acabas de hacer fue penetrar la energía de ella, porque a, a lo mejor penetrar suena como hacer bruto y como ¡Ay! No, no, sí, no, no, br
0: no 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 precisamente es que seas brusco, ¿no?
1: Exacto, sino saber entrar y abrir a la energía femenina. Yo te doy este ejemplo porque eso es lo que tú tienes que aprender a hacer cuando estás con una mujer que tú quieres conquistar para que ella te pueda seducir. Primero que nada, supongamos que tú estás en una primera cita o estás conociendo a alguien y cometes el error de Aarón, de ser todo el tiempo el lindo, el bueno. Eh, bueno.
0: recalquemos, Aarón de 14 años, por favor, no el me hagas mala fama, sí, por favor.
1: El Aarón de 14 años, no tiene nada de malo que seas lindo y que seas tierno, ¿dónde estuvo tu error? ¿Qué es lo que hacemos las mujeres por las cuales te mandamos a la friend zone uh -huh. Nunca le haces saber a la mujer la naturaleza de la relación, o sea, ¿qué quieres con ella?
0: Estás interesado, ¿no? Que, que, que te interesa finalmente.
1: Exacto. Entonces, como tú no quieres ser rechazado, prefieres aplastar tu integridad como hombre y ser su amiguito para no perderla.
0: Sí, estar, estar como en estado de neutralidad, pero la neutralidad no atrae. ¿no?
1: Y en algún punto, por cansancio, lo voy a conseguir, esa es tu mentalidad, no la tuya, pues, ¿no? O sea, la mentalidad sí, de sí, hombre sí, sí, sí. Es como... Si sigo ahí, no te das cuenta que eso es justamente lo que te resta puntos. Desde el segundo uno, tú requieres confiar en que tú eres el regalo más grande del universo. ¿Cómo vas a llegar a ese punto de autoestima? Trabajando en ti. O sea, sí, escúchate todos los podcasts que quieras, por supuesto, que sí lee todos los libros que tú quieras, pero en algún punto requieres hacer un trabajo personalizado uh -huh. con el experto que tú elijas, en el cual tú quieras poner tu, tu corazón para hacer algún trabajo personal, profundizar de lo que sea, para entender de dónde emana tu verdadero valor como ser humano. Entonces, es llegar y hacerle saber con comentarios como, ¡Wow! Te ves guapísima, o con contacto físico de la piernita, o el hombro, algo que no sea muy agresivo, y ir tanteando el terreno
0: y el claro. juego de las...
1: Y ahí la mujer sabe que, ¡Ay, mira, le gustó a este güey!
0: <risa> ¿No? Oye, pero que además es lo divertido y lo disfrutable de estas primeras etapas, ¿no? O sea, es, es lo que... Eh, bueno... Lo que le empieza a, a, a avivar una llamita interesante, ¿no? Porque claramente eh, si tenemos como hombres esta idea de, eh, de pura técnica, pues a lo mejor se entra en un juego parecido, pero me encanta lo que dijiste hace rato, que es un juego de egos, ¿no? Y, y, y posiblemente, que casi siempre pasa, pues no se llega a mucho, o no se llega a nada, o se lleva a algún lugar confundidos, ¿no? Porque ahorita dijiste otro punto muy interesante que vale la pena recalcar. Eh, si tú sales con una chava o, o con una persona, es porque pues no estás buscando una costón, ¿no? O sea, eso es como para que le ponga eco y delay a tu voz y se escuche otra vez, ¿no? Porque sí llega a confundir, o sea, mira, fíjate que hay veces que desde mi manera de ser, eh, Guerreros y Miranda, les comparto, no sé, cada quien ve el mundo como, como ha aprendido a verlo, ¿no? A veces no me gusta mucho eh, ciertas pláticas que tengo con, con amigos hombres. Eh, chocan, ¿no? A lo mejor con, con mi deber ser o con cosas así. Y pues sí te, te escuchas luego comentarios con ciertos conocidos que dices... Ay, o sea, güey, cállate, cabrón. O sea, cállate, güey. O sea, compra un libro, güey. O sea, de verdad. ¿Por qué? Porque sí relacionan mucho como que conocer una chica precisamente pues, tiene que ser buscar un costón, ¿no? O, o, o perseguir desde este lado, que ya desde el tema perseguir, pues yo creo que ya, ya estamos mal, ¿no? O, o, ¿Tú qué opinas de este, de, de este tema, Miranda, de que pues también el hombre a veces confunde mucho lo sexual? Eh, porque algo interesante aquí, Guerreros, y, y por ejemplo uno de los alumnos que seguro vas a escuchar, este que estás escuchando este episodio... Eh, le, le generaba estos conflictos, pero tú no has mencionado que eso me encanta, Miranda, para, para ir llegando a conclusiones. No has dicho, tienes que, que parecerte a Brad Pitt, tienes que tener bíceps y tríceps de, de modelo, ¿no? Y, y, y fíjense que les habla, además de un experto en este tema, una... Exmodelo, ¿no? O sea, eh, no, no, eh, a lo mejor porque el hombre también tiende a etiquetar a las mujeres de como, ah, pues está guapa y ya es superficial, y pues si yo estoy bien bueno y me visto padre y huelo a seis kilos de perfume, pues, de seis litros de perfume, pues ahí me va a conquistar. Esto no lo has mencionado en ningún momento, Miranda.
1: Para nada, es que es, eso es muy, es muy falso. Aparte, te digo algo cuando tú comienzas a ser vulnerable, a mostrarte vulnerable con otras personas, a trabajar en ti, a compartir lo que descubres de ti, empiezas a brillar como ser humano, yo, yo no sé, o sea, probablemente sería un muy buen ejercicio buscar una foto en el peor momento de tu vida, busca una foto tuya, obsérvate, y si te das cuenta, Ah, entiendo que puedas sentir empatía compasión por lo que estás atravesando en ese momento pero no, no brillabas estabas como apagado claro. no era atractivo estar contigo y es, es, es entendible porque no estabas en un momento pues bonito en tu vida y si tú estás escuchando este episodio es porque ya comenzaste claramente un camino de conciencia entonces mira una foto de ti ahora y date cuenta cómo te ha cambiado la cara. O sea, es impresionante. Yo que llevo seis años trabajando con el ser humano, está cabrón como cuando a alguien le cae un 20, que es un quiebre así para ellos que dicen, ¿What? ¿De un día para el otro? Se, o sea, les cambia la cara. Yo digo, no puede ser. Esa es una de las cosas sí. que más disfruto de trabajar con, con grupos. Que yo digo, ¡Wow! Y todo el mundo nos quedamos y le cambió la cara. <risa> porque sí claro. y voy de la... O sea, sí considero que cuando tú eres alguien que brilla, que ilumina el mundo, se atraes, atraes muchísimo y se te nota físicamente y no tiene que ver con tu tono de piel, ni de tus ojos, ni tu altura, ni tu peso, tiene que ver con un tema de atracción, de, de qué tan puro eres como ser humano y eso, eso es súper atractivo, no tiene que ver que te parezcas a Brad Pitt o que tengas el dinero del mundo, por supuesto que no, entonces... Ya estamos solucionando la parte del físico. Si yo me permito ser inconsciente, vulnerable, atrevido, apasionado, arriesgado, gentil, claro que vas a empezar a atraer muchísimo. Y luego Oye, está la parte del dinero. E incluso,
0: perdón que te interrumpa, e incluso, o sea, digo, cuidarse no es malo, pero el origen, el, el, la, la energía que motiva y que te impulsa a cuidar tu físico es distinta, ¿no? O sea, Exacto. es más pura.
1: Exacto, viene de un lugar de valor en vez de un lugar de ego. En lugar de poner mi, mi valor en mi físico para, lagar, para ligar viejas o tener... Es, yo lo hago porque me siento increíble, porque me quiero gustar y porque quiero estar sano, quiero vivir. Lo más grande que tengo en el mundo es estar vivo y tengo que cuidar mi, claro. lo que me está moviendo, ¿no? Sí, claro. Y también está justo en la parte del dinero, que ese es un tema que tienen mucho los hombres respecto a nosotras. no Ese,
0: ese puede ser un, una segunda entrevista, ¿eh? es un buen claro, tema. Bueno, así. No, si no si lo tú, digo. Si tú, <risas> si tú gustas acompañarnos, claro...
1: <risa> no, si sí te acompaño, entonces no les digo nada de
0: eso <risa> bueno, da, danos un, un mini preámbulo nada más
1: yo, yo soy de la idea que, por ejemplo, me preguntan muchísimo, pero es que, ¿por qué las mujeres son interesadas? ¿es que si yo no tengo dinero? ¿Es que y acá la pregunta no es eso, acá la pregunta es ¿qué te tiene sintiéndote tan pequeño y tan mediocre? que tú no puedes conseguir el trabajo y el dinero de tus sueños, no le eches la culpa a las mujeres ¿Por qué? ¿Qué pasó contigo? ¿En qué punto en tu vida te contaste la creencia de que tú no podías tener cosas, que tú no lo merecías? y en lugar de estar enfocado en crear cosas, te estás queriendo hacer chiquito porque hay viejas materialistas que, no, a ver, cualquier mujer siempre va a buscar sentirse segura por un tema primitivo porque damos a luz, porque nos desangramos cada mes, somos mucho más frágiles que ustedes porque no tenemos la misma fuerza, y claro que buscamos que nuestro hombre pueda salir a la guerra al campo de batalla, dar la vida por el pueblo, hoy también la mujer ya va al campo de batalla a dar la vida por el pueblo entonces, yo no conozco hasta ahorita ninguna mujer que diga, no, yo quiero mantener a mi güey, porque... No, ¿por qué no habrías de trabajar en ti lo que sea que esté ahí pausado, o roto, para que te puedas con con convertir en el hombre proveedor que tú naciste siendo? Porque el ser proveedor es una característica de la energía masculina. Nosotras también somos proveedoras de otras cosas. Y no tiene que ver con quién gane más o quién pague la cuenta. No tiene nada. de
0: madegos, otra vez, ¿no?
1: Exacto, tiene que ver con tu poder como hombre, y claro que tú quieres ser alguien súper proveedor, ser súper próspero, que le pueda dar todo a su familia, entonces la pregunta no es si las viejas son interesadas o no, la pregunta es en qué momento te quedaste atorado con eso, y cómo te apoyo para que vayas por lo que quieras, el coche, el viaje, porque eso claro. tiene que ver contigo, junto con el físico que hablábamos, lo que emanas, quién eres tú.
0: Claro, ¿no? sí, claro. Que, que, que entra, dime, dime, si estás inspirada, dale.
1: No, no, yo siempre estoy inspirada, sí,
0: no, ¿no? Está increíble, ¿no? Se, se ve, la verdad es que se ve que, que, que lo haces desde el ser, desde el corazón, eh, sí. porque pues lo, lo emanas en energía. Mira, no importa que estemos a distancia, o sea, la, la voz y todo, ¿sabes? Que transmite energía, y pues, así que, por eso te digo, si te estoy interrumpiendo, tú cállame, tú cállate. No, no, no. Oye, no, pues está sé. increíble, está increíble todo lo que nos has compartido, Miranda. Eh, creo que también, o sea, digo, podríamos... Híjole, hacer esta entrevista de todo el día, si quisiéramos, porque hay mucho que, que platicar, ¿no? Sin embargo, creo que también ahorita, para puntualizar un poco lo que acabas de mencionar, se, se relaciona también con el concepto que, que llegamos a tener de pareja, ¿no? En algún momento cuando alguien, eh, eh, el que fue mi, mi, uno de mis primeros mentores, me, me justo me hablábamos de esta situación que yo tenía en esos tiempos, ¿no? De, de ay, que me pasaba, lo que ya les platico, para no volverlo a contar. Y justamente me decía algo también muy importante. Define, principalmente, pues, conócete y todo. Después, pero también define qué quieres, ¿no? Qué quieres y, y cuál es tu concepto de tener una relación de pareja, ¿no? O sea, estás buscando una mujer porque tú te sientes vacío y quieres que esa mujer te llene. O, y, y ahí descubrí un, un, una a lo mejor un concepto que me encantó bastante, ¿no? Y, 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 y me encanta y lo, y lo pongo en práctica o lo trato de poner en práctica. Y lo, lo he compartido ya en varios episodios del podcast, creo que lo más lindo es conocer a alguien que pueda ser una extensión de ti y, y tú puedas ser una extensión de, de ella, ¿no? En este caso, o sea, no que tú complementes porque esa persona esté hueca, de cierto, y ahí vayas tú y generar dependencia y simbiosis, o sea, no, o sea, una extensión de esta persona que te haga sentir más seguro, que te haga sentir más, pero no porque te falte, sino porque es alguien que suma en tu vida por ese lado. Y cada quien, desde su lugar, cumpliendo sus sueños, sus metas, a lo mejor es una utopía, no sé cómo lo, 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 pueda, lo puedan ver muchas personas, ¿no?
1: Híjole, como tú lo comenzaste diciendo al inicio de este podcast, creo que el amor es, es, es la fuente de todos los males y la fuente de todas las alegrías. Creo que todos los seres humanos, y esa es mi, a lo mejor, arrogante idea, pero yo creo, estoy segura, me hace sentido, que todos los seres humanos vinimos a este planeta a amar y ser amados. O sea, tú no puedes amar sin ser amado, porque es un contexto, es, no es direccional, no es de que yo agarro y te amo, pero yo no recibo tu amor. Cuando tú eres amor, es un contexto y, y nos llega a los dos. Me explico a través claro. de yo amar, es donde también recibo el amor. Y creo que... Yo tengo justo un mentor con el que siempre me peleo. Porque okay. mi, mentor, mi mentor dice que las conexiones de pareja son únicas en la vida. O sea, como que hay gente que corre la, con la suerte de que encuentra como esa conexión con alguien. Mm. Y wow y es como un, una fiesta de fuegos artificiales. Y no, es muy difícil volverlo a encontrar. Y yo difiero muchísimo. Yo creo que esa conexión... Se puede crear, claro, es difícil y no, no se se deja, porque como no están conscientes no, están sí, aquí, claro. es difícil conectar con alguien que está en otro plano ¿no? y también o sea, es
0: desgastante querer que esa persona ah, despierte, no?
1: es una elección propia, libre albedrío, universo si tú no, quieres despertar, pues nadie no, hay fuerza, ni curso, ni libro que te ayude <risa> pero yo sí considero que esa conexión que tú me dices, a mí me suena como a conexión ¿no? cuando no, de, de, de las extremidades La eh, yo considero que cuando otra vez tú eres alguien que se permite tener quiebras que se permite llorar se permite descubrir se permite escuchar es humilde también se permite expresar ve la belleza en el otro ser humano más allá de las máscaras del personaje se atreve a, a ver es espontáneo vive la vida desde un punto de agradecimiento y también se permite en sus momentos de quiebre irse a la mierda perdón ¿no? como quebrarse romperse quiere decir que estás vivo es mucho más fácil que tú generes esa conexión con alguien, porque lo, lo construyes, entonces para mí una relación de pareja ideal, sí, tiene que ver con todo lo que tú estás diciendo, más allá de que Ay, te complementes, me complementes porque yo estoy roto no, yo creo que tiene que ver con, con esta conexión de que tu sí. pareja sea tu mejor amigo, tu mejor amiga, o sea, en lugar de yo voltear y verle las nalgas a una vieja, verle las nalgas a la vieja entre los dos y cagarnos de la risa. Como, no, no, está bien buena, no, sí, ja jajaja, ja. como mejores amigos, ¿sabes? Claro. O sea, pues porque de cagarnos de la risa juntos, de cuando nos peleamos, pa, pelearnos y agarrarnos el chongo, obviamente sin golpearnos ni nada, pero siempre sí, ir a claro. pelear y, y que eso no signifique la tercera guerra mundial, sino al contrario, que cada pelea sea un nuevo escalón a la relación. Pero una persona donde puedas ser tú, donde puedas llorar, donde le puedas decir, ¿sabes que Me estoy sintiendo súper chiquito porque no tengo dinero. Y como hombre, yo siempre he pensado que mi valor está en, en los éxitos laborales y ahora que siento que no estoy generando, que no te puedo dar la vida que tú quisieras, me siento súper chiquito, que siento que alguien más puede venir y darte en la vida que tú. Y también nosotras veníes y le ¿sabes que Me estoy sintiendo súper insegura, me estoy sintiendo compleja. Cuando tú encuentras ese espacio en tu pareja, y puedes ser así de vulnerable... Creo que entonces encontraste lo que tú y yo, Aaron, estamos platicando, que no sé si tiene una descripción, no sé si tiene palabras, pero que tiene que ver con conexión.
0: Wow, ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, Miranda! ¡Qué manera de concluir! ¡Qué mal! Ya, pásenme el papel, por favor, aquí. este, <risa> me, me sacaste una... No, 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 fuera, fuera del de, de, de cotorreo que, que nos gusta echar, eh, neta. ¡Qué bonito, qué padre! Porque se lo está diciendo... Una, o sea, a, aunque suene quizá muy superficial, lo que voy a comentar, pero se lo está diciendo una mujer a un hombre. Y esto tiene, en verdad, un valor distinto, ¿saben? Eh, ¿Por qué? Porque, pues digo, escucharlo a lo mejor de otro hombre, el mismo ego masculino te entra a la mente, que es lo que a mí me pasaba. yo decía, pero este era, ¿cuántos habrá ligado, no? Cuando yo veía estos de seducción y todo. Pero realmente aquí no hay este tipo de juicios de, del ego. O sea, realmente te lo está diciendo una mujer... Eh, está hablando por muchas mujeres seguramente y eso es increíble, ¿no? Tener la humildad de, de escucharla, de escuchar el mensaje de Miranda y pues dejar que te empape. Ya después de dejar que se asiente y ponerlo en práctica, ¿no? Lo, lo, lo que pudieron aprender de aquí. Miranda, muchísimas gracias. ¿Dónde te pueden encontrar, oye? Dan, danos todas tus redes sociales.
1: Tengo TikTok, fanpage en Facebook e Instagram. Honestamente, Instagram es el que más utilizo. Okay. Y eh, me pueden encontrar como Miranda Chamosa. Se escribe con S, C-H-A-M-O-S-A. En TikTok uh -huh. al revés, Chamosa Miranda. Y ahí estoy constantemente, busco subir contenido. Cada 15 días hago en vivos. Eh, tengo entrenamientos. Estoy en una plataforma nueva que ya te invitaré a ti también, que está muy bonita, que es como un Netflix donde entras y ves clases.
0: Buenísimo. Y, gracias y
1: ahí me pueden encontrar en, en redes sociales. Los sábados también hago sábado de coaching, entonces la gente me pone preguntas de okay. algo que está viviendo y yo les contesto el domingo al otro día, y ahí me pueden encontrar como Miranda Chamosa
0: buenísimo, pues Miranda, de verdad muchísimas gracias, yo creo que todos nos quedamos picados ojalá en algún momento de tu agenda que seguramente pues está muy activa, eh, nos puedes regalar otro espacio, ya sea en un episodio o en un live, también estaría increíble para ver qué opina la gente y todo eso, hagamos un estaría... en
1: vivo, ponle
0: padrísimo. si
1: quieres ahorita nos escribimos por Instagram y le ponemos okay. el chat.
0: Va, hecho, hecho, ya está y se comprometió en vivo, eh. digo no en vivo pero en audio <risa> guerreros y en video Oye, pues muchísimas gracias, de verdad está increíble, te felicito por, por tu propósito y por cómo conectas con él, la verdad es que eh, traes mucha energía y sé que estás dando un valor importante, efectivamente hay mucho hombre, mucho hombre, eh, pues padeciendo estas situaciones y, y no se encuentran muchas voces que te hablen desde, desde este lado más, más conectado al ser, así que te felicito y pues ya, entonces ya quedamos, nos vamos a, a, a ver en un live ahí, guerreros, todos en vivo, ¿vale?
1: Yo te quiero agradecer de verdad muchísimo por el espacio y sobre todo es súper rico poder encontrar gente como tú en el mundo que no, no es como muy común. Qué bonito porque yo esta, te estoy absorbiendo todo lo que me estás diciendo y estoy aprendiendo demasiado, así que gracias y sobre todo te felicito porque yo no lo he vivido, pero me imagino que debe ser súper tormentoso atravesar por la ansiedad y, y te felicito como el guerrero que eres por no nada más haberlo atravesado, sino que utilizar tu dolor para inspirar a otras personas y apoyarlas en este camino, así que gracias y no pares de hacerlo, qué bonito.
0: Ah, muchas gracias, qué bonito, ya, ya nos quedamos inspirados los dos para seguir el día. Pues gracias Miranda, gracias Guerreros, nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio.
1: Gracias.